0: 不分国籍，
1: 不分阶级，我们都是人。
0: 我是安妮
1: ，我是追风
0: ，欢迎来到一零九五放心 talk。我是安妮，
1: 我是追风，欢迎来到一零九五放心 talk
0: 。追风，我们今天要聊什么呢？
1: 就是我们在开头的时候就要先警告大家，今天是聊深警报。今天今天又
0: 是深度的内容，对对对，
1: 很深很深。就是可是其实我一直以
0: 来都是跟观众讲一些深度的内容,容，可能有时候是男人的深度，嗯、<笑>有时候是一些不一样面向的。那个，我们先
1: 来介绍来宾哦、喔。今天来宾是永达<笑>。
0: 好，欸、那我们其实呢，跟永达已经连续录了两集的这个 podcast， <對>他是我们重量级的嘉宾，<對>然后他也有非常非常多的内容<錯>值得我们挖掘。
1: 毕竟上次安妮说我们是大家大恩人,人嘛，对不对
0: ？是吧？好啦好啦，我们今天再次欢迎下永达，永达再跟大家简单的打个招呼。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是永达，我又来了。<笑>好，帮大家回顾一下說，说就是上一次其实我们大概聊了說，说就是永达最近的一个报道是关于中介，他以越南的中介为主，呃，帮他爬书说一个移工来到台湾，就是说经过这些中介抽哪些费用，这费用他到底又是怎么来的？就是让大家整个看清楚說，说一个移工来台湾，他这个背部的费用的背后到底是哪些人拿了这些钱？那这些钱呢，到底是可不可以调降的？就是这些我们都做了一蛮深度的讨论，那其实很难三言两语讲完啦、啊。那这一次呢，就是会在聊比较在台湾的部分
0: 。没错。呃、嗯，相信大家每个人在出社会、职场之前，大家在找工作，劳动条件都是非常重要。你跟雇主要谈的这个一个内容，那通常劳动条件里面就有薪资啊、福利啊。那如果你有可能是住在公司的宿舍的话，那这个住宿环境也会是一个很重要的一个劳动条件。那你们知道外籍移工是住在一个什么样的环境吗？
1: 其实像我自己本身，我呃好像只去过一个移工的宿舍而已吧，但大部分时间其实没有真的踏进移工的宿舍过
0: 。那你看到的是什么样的景象？
1: 就是他通常会在跟工厂并邻者，就是他可能在工厂里面或工厂的外面。但因为像我自己，我爸是铁工，他自己也会住在工厂，然后当时是以泰国籍劳工为主，所以泰老也是会住在那里。我觉得对于上一代的人来说，就是呃，不管是营造业啊，或者是制造业啊，做工厂这件事情，好像是一件理所当然的事情。稀
0: 松平常，对不对？稀松平
1: 常，因为像我自己住过、啊，因为我妈就住铁皮屋，也住过铁皮屋。但如果拿到现在来看的话，好像有点不太合理嘛，或是它有些问题出现。没错，也是这次就是这个永达在报这个事件的起因吗？就是住在这样的环境的这个起因
0: ？对，在二零一七年。是二零一七年嘛，对不对？<笑><笑>我要再次的眼神跟那个永达确认一下，二零一七年就是桃园的卢竹发生了一场移工宿舍的火灾。那这是气卡工厂的移工宿舍，它其实让移工住在铁皮屋的夹层，对，所以那那附近也。堆了很多的易燃物，那后续的很多的新闻报道之后，也让我们大家知道说，哇，原来，呃，其实像戏卡工厂的这样类型的宿舍还真的很不少。在这个事件发生之后呢，永达就做了一系列的这个报道。叫台湾移工的危险之岛。那我们就想先来先问一下永达，就是当初呃，你为什么要做这个报道？你当初开始要决定制作这个专题的时候，你是怎么来做规划的
2: ？呃，如果听众朋友大家有印象的话，应该在两年前。就是大概一七一八年的时候，其实不只是戏卡发生火灾，那大家其实印象比较深刻，其实有蛮多的呃消防员因此而殉难，就是殉职这样子。然后，但是另外大家可能也稍微有注意到，其实，在那火灾里面也有好几位的义工就是往生了。其实除了戏卡这个之外，其实好几起的火灾里面都有义工因此被烧死。我一开始想要做这样的一个题目，就是以戏卡的这个案子来说的。当天发生这个火灾，非常多的新闻台，那时候其实蛮多轮轮播这个新闻的，所以在画面上，我相信对每个读者或对于每个听众来讲，那个画面其实蛮冲击的，就是整个半夜火一直在烧，然后后来知道。其实那一场火灾里面，它有六个人死亡，然后五个人重伤。那一天，那整个工厂宿舍是十二名越南移工的宿舍，只有一名他当天晚上轮夜班没有波及到，其他人几乎就是重伤或死亡。那其实非常严重。从台湾一九九零年代开放移工以来，这是最为严重的一起，就是移工宿舍的火警。我其实一开始的好奇就是说，他是不是个案？只有细卡发生这样的悲剧吗？那到底其他的移工他们住在什么样的地方？其实又可以回过头来去讲到说，我之前在第一广场这些地方蹲点嘛，认识了蛮多的外外籍工的朋友。其实有几个我是真的有到他们宿舍去过，包含在他们宿舍一起煮东西吃饭。其实去过蛮多人的宿舍，然后他们在工业区里面嘛。所以有些经验，其实对我来讲，我觉得印象深刻的，包含他们就住在这样的铁皮屋里面啊，以及他们那时候其实很早，我在跟他们聊天的时候，我就记得有一个外籍工曾经跟我说过，他们来台湾工作，不知道有没有命回去。然后其实那时候第一次我听到这句话，对我来讲很 shock， 就是很多的国际游客，或者对于身为台湾的我们，就会觉得说，哎、欸，台湾是个很安全的地方啊。但为什么外籍移工对台湾的印象却是说？他不知道他有没有命回去，所以那是第一次我听到这件事情，他这个东西就一直埋在我心里面。那后来，就你就看了类似这样的新闻，就是你以前埋的那个种子，就这个时候会萌芽。台湾为什么在外籍移工的眼里是一个危险的地方，是个危险之岛？那对于我们一般人的认知，其实是非常大的落差的。所以后来我就开始想要继续去深究这个议题，然后想要把它发展成一个比较长篇的专题，这样。
0: 好，那其实一直扣紧危险这件事情，到底现在移工大部分的会产生植栽的植种。大概落在哪几个植种？然后移工的话，他又是哪一个国籍会特别多？是做这一些植种，就是一个比较普遍的一个现象。
2: 我、哦、那时候没有特别爬树
1: ，不用太大
0: ，<是>不用太细的那种枝叶
1: 然后有把现在的眼神透露出说，哎<笑>、欸，事前没有跟我讲要讲这些啊，怎么会突然往这个方向走呢？<笑>主持人受控一下啊，就是那种表情这样子
0: 。<笑>对我 ，get 到了 ，get 到
1: 了。我,到了<笑>我们现在在一个小房间录音，<笑>然后我现在在那个永达正对面，然后就是安妮在我们两个中间，所以她看不到，饱
0: 受压力，她看不到永达的眼神，<笑>我有感觉
1: 。对，但永达正有正对面，所以我他的眼睛，他<笑>的眼神我都看得一清二楚。因
0: 为我想说他的那个报道里面有一个图表。<笑>他应该还记得吧？<笑>那个图表，它
1: 里面讲的是说，因
2: 为我那时候想要去回答一个问题，就是大家都会在说外籍义工，但就是你在台湾工作，大家都会发生职灾啊，它有什么特别的？其实我一开始要做这题目的时候，我蛮多人会去对我提出这个质疑的。那不是大家工作都有职灾吗？为什么你要特别关注外籍义工？它有什么特别？所以我特别想要去爬一个数据，就是。外籍移工同样做蓝领的工作，这群老公跟台湾的这些同样做蓝领工作的老公，他们的职灾率有什么样子不一样？那实际上就爬出来就发现，历年以来外籍移工。他们的职灾死亡率都比本国籍的劳工来得更高，而且我这里已经把它限缩在也是做高危险工作，做工厂跟营造业这两个工种里面台湾劳工，不然就是有人会说啊，台湾有很多不做这些工作，所以我们的职灾率死亡比较低，本来是合理的。没有，我已经把这些人排除掉了，白领工作不在我们讨论范围里面，同样工种做制造业跟营造业，然后以外国籍的跟本国籍来比。所以你就会看到说，虽然同样做这些高危险工作，外籍移工死亡率就是一直都是比台湾本国籍来的更高。那为什么外籍移工他的职灾死亡率会比本国籍的更高？就从他们很多做的工作开始，他们会做的工作，其实在工厂里面，他们会去做的也比较多是比较危险的工作，搅拌或者是去操作机台这些等等的。然后如果前面他们又没有通过一个比较完整的一个职业训练的话，在工厂里面，可能语言这些标示不清楚，所以很容易可能会发生一些职业的灾害。那另外一个，过去大家比较少，或者比较可能听众朋友也会去想说，火灾算是职灾吗？对啊，在火灾之前我之前
0: 我没有直接把它画上等号，嗯
2: 哈、啊。所以后来我就去找了，就是政府规定的资料，然后它里面依劳动部他们的规定，如果这一个劳工他是因为使用雇主提供的这些布设的设施。而发生事故造成的伤害，它也是职业灾害的一种。所以在政府的规范里面就写得很清楚了。那你住在宿舍里面，雇主提供的宿舍，然后你因为这样子而发生意外的话，那当然它是属于职灾的一环
0: 。到底他们是住在一个什么样的环境？像这次戏卡是住在铁皮屋的夹层，我觉得还蛮扯的。是因为检查不到吗？还是到底有没有在做检查呢
2: ？对，其实大家可以去想象。就是他们其实很多人他们会住在工厂里面，因为我们现在政府的规定就是说，你如果要聘请外籍工的话，你雇主必须提供他们住宿的地方，所以他们会去住在雇主提供的宿舍。但是，对于一名中小企业的雇主来讲，他要聘请外籍工，很多都是因为想要去减低人事的成本，是因为为了一个成本的考量，所以他们其实也很困难，你有办法在外面租一个。水泥的，就是一般外面的套房给外籍工来住，因为台湾政府跟输出国的政府，就是跟这些这几个东南亚国家，我们在协议每个月一共要付的三数费、呃、我们虽然政府规定四千，但实际上我们谈出来价格大概在两千五左右。所以对于我那时候记得我去访雇主跟中介，他们就说你在这些地方，桃园、台中这些地方，你要找到一间房间，租金是两千五，根本不可能做得到。所以实际上，他们就会把员工的宿舍就摆在他们工厂宿舍的夹层里面，或者是仓库里面。它本来是一个仓库，但它就是用木板隔出几个简单的房间，就让他们住在里面。然后为什么会特别去强调它的这个建材？啊，一个很重要的，我在访几个消防员，他们怎么看这件事情？那我记得一个消防员他就跟我说，铁皮屋的火警对他们来讲是一个这么危险的地方。到了现场，你就知道。这场火灾，你不是要进去救人的，你是要避免这个火烧到隔壁的厂房。因为铁皮屋它有一个特色，铁皮它遇热它会变形，然后只要它一旦变形之后，外面的空气会灌进来，所以那个原本在烧的火就会烧得更旺，会瞬间，他们说非常短时间里面就会达到全面燃烧，所以不管是里面或外面，你其实都没有办法有人可以进去那个空间，里面的人出不来，外面的人也进不去。嗯、然后我记得印象深刻，那个消防。远他就跟我说：“你有看过地狱吗？”他说：“连屋子里面的烟都在冒火。”那个时候你就知道，你的生命只剩下倒数几秒钟。那对于这些来台湾工作的外籍义工来讲，他们是眼睁睁的看到自己的生命在倒数。所以，这整个故事就会让我觉得，回过头来就想说，为什么那个外籍义工在他们自己的脸书群组，在他们赖的群组里面，会形容台湾是一个危险之岛？会一直去讲说，啊，不晓得来台湾赚钱有没有命回去
1: 。嗯，针对这个，我我自己蛮好奇，就是先跳一点点这样子，就是既然他们都一直觉得他们这里很危险，那为什么他们还想再来？因为像我自己有去越南，就是刚好讨论到一个近期也是蛮大的一个事件，是警察开枪打死这个软国辉。那问过他们的家人，然后刚好他们家附近亲戚就是一个小孩，大概十八十九岁吧。我们去访问他的时候，就是他刚好要工作，那我们就很好奇啊，就是诶，邻、欸、居家发生这样的一个事情，被警察开酒箱打死，那后续也是这个政府有做一些赔偿那样子。那为什么他们还想再来？那当时他给我回答的是,、就是，就是诶，这种事情就是个案的，不会发生在他身上。那我蛮好奇的是，就是永达再去访问这些移工的时候，也问到说他们对于这样的事情他们看法怎么样？当初他们如果知道这样事情的话，他们还要再来吗？周遭亲友也是这样想吗？呃，其实我觉得像大家去
2: 想象的，大家都会觉得这些意外会发生在别人身上，我觉得其实也蛮合理。台湾的职灾每天也蛮多的，但你也不会因此就不敢去工作，就是我觉得那个情况应该会蛮类似的。那刚刚所以朋友讲到，其实我在这个过程里面，后来其实是连带着我有想要回去找这几个罹难者的家属，我想要跟着他们去走这一条。从台湾到越南这条尸骨还乡的道路，每年都有很多不幸的义工在台湾往生。他们最后是怎么样子走回到那个地方？然后原本家里面他们的父母、他们的家人很开心的欢送了他们小孩子出国，然后最后赢回来的可能一坛的骨灰。其实蛮想要去知道说，呃，另外一个国度的人他们怎么去看台湾这个地方？然后我觉得这个观点很重要
1: 。其实，其实这也是开启，就是永达去越南，因为我们上一期其实是他最近的一个报道，那也是最近做的一个田野那样子。那像现在讲的这个，其实他是更早之前，是20。一八年，一八年的时候的事情、嗯，对，算是你的第一次回去这样子。回去，哎、欸，有请有请。第一次去越南，越南对。<笑>其实当然不是第一次
2: 去越南了、啊，之前去越南当然是去旅游嘛、啊，对，對就是你大家他们不一样。對,对对对，但第一次我以记者的身份去越南采访，嗯嗯、这次去就是完全是要去找外企义工的家乡在哪里，他们通常来的那些省份或家乡会是在。可能比较偏僻的地方，就是经济没这么发展的地方。刚好我去这两个家庭，他们都是兄弟档，两个后来罹难的都是弟弟，然后两位把他们骨灰带回去都是哥哥。那我我先讲第一个好了，就是第一个我在另一篇图文故事里面也写到，就是有一位叫做阿忠的，他那时候他就是带着他弟弟的骨灰要回家。呃，先说怎么去他们家的好了，就他们家位于北越富寿省。呃，小农村里面，就那农村也是原始的样貌的，没有柏油路，然后也是泥泞的道路，然后也是动物在外面奔跑，然后我就记得到他们家也坐了非常久的车，然后下飞机之后，要再搭大巴士转小巴士，然后要再转接摩的，就是要再用摩托车把我们载进去村子里面，然后他们家人再来接我们，然后到他们家就是一个很简单的房间，那时候。他们家里面，他是排第七，他上面有六个哥哥，就是、哦、家族成员好多、哦、六个哥哥一个姐姐，对他们家小孩蛮多的。然后刚好来台湾这两个是他们就是排行里面最后两个，然后他们两个因为小时候年纪比较近，其他的哥哥都已经长大了，然后在外面工作，所以他们两个从小就睡在同一张床上，所以感情是比较好的。然後他们两只差一岁而已，然后他们。哥哥先来台湾工作，工作了一段时间之后，弟弟也想来台湾工作，所以他们两个也一起都在桃园工作。然后他们的工厂也不远，所以他说，弟弟刚来台湾的时候，哥哥阿忠每个礼拜都会到他的宿舍去煮饭给他吃。他又怕弟弟来台湾吃的会不太习惯，然后他们会一起啊、呃、直播啊唱歌啊，因为他们两个都很喜欢唱歌，所以他们就会一起度过每个周末。弟弟才来台湾很短，应该。才一年不到而已，就时间非常的短。然后弟弟对台湾其实很很好奇，很新鲜嘛，所以他们就说他在弟弟出事前的那个周末，他们才到新北一夜蛋城，在那个圣诞树前面拍照。然后这是他们从小到大兄弟俩的第一张合照。他们家小时候在越南经经济不是很好，所以家人也都没有拍照过。那他们那时候还在约说，说他们下个礼拜要再来。然后没想到过没几天，弟弟就遇难了。去到他们家的时候，我觉得印象很深刻。一个部分是他们每个人的情绪其实是很压抑的，就是他没有我想象中的大家在大哭。嗯、通常就是爸爸会当个主诉者，爸爸也让我印象很深刻啊，嗯、就是他对于他往生的这个小儿子，因为小儿子其实是家里面他跟爸爸的感情很好，嗯、然后爸爸也对小儿子就是特别疼爱，所以他让爸爸拿出一叠资料，那一叠资料是他从出生证明。他小学的毕业证书，他从小到大的每一个历程，然后留的那些记录都把它保存下来，然后或者他出国特地去拍的那个大头贴，在家里面唯一的一张照片，然后爸爸就感觉很冷静地在讲这些事情。从那个阿忠把骨灰带回越南的家以后，其实我大概中间隔一个多月，快两个月，然后才又再去他们家，他们的。大哥告诉我说，这两个月以来，其实他们家里面都不敢去提到弟弟的事情，然后他们家里面的人都好像装作没事一样的在过生活。然后我就记得，就是妈妈在这过程里面通常都蛮安静。然后我也正好看到他妈妈每天早上，他就会在弟弟的灵位前面上香，然后会拿一块布，就是每天都一直在擦那个他的照片，偷偷流眼泪，他就赶快把眼泪擦掉。就是他哥哥跟我说，他们家这两个月里面，大家保持一种很诡异的沉默，大家没有哭，没有笑，然后也没有讲话，就是气氛都非常的压抑。我我觉得那个状态对我来讲印象很深刻。然后阿忠他对自己的自责感更大，所以他基本上他都不太敢留在家里面。啊、呃，他后来带我去一个地方，带我到他们村子里面的一个卡拉 OK， 就是 KTV。然后他说他如果一个人想要。躲起来，然后想要怀念弟弟的时候，他就会来这里唱歌。然后他也不想要被别人看到他的状态，所以他就会自己一个人在 KTV 里面。我后来最后要离开之前，我都说，就是啊、呃，作为一个台湾记者，作为一個台湾人，其实你听到这些，你那时候有一些压力，我就说最后一天可以带我到他的坟前去上香嘛。然后那那一天在上香的时候，妈妈就崩溃了，妈妈突然间就是大哭。哭倒趴在那个弟弟的那个墓碑前面，然后后来他们就整个家里面的人大家都跟着哭了，就是他是可能这两个月以来第一次大家情绪释放了，就是爸爸妈妈，然后他的哥哥们，包含到最后我要离开他们的村子之前，他爸爸送我到村子口去坐车，当他爸爸就开始抱着我讲一些越南文，他听不懂。后来前一天晚上我们在他家聊天时候，他透过翻译想要跟我讲的事情，就说。他的儿子已经死了，但他不希望接下来还有很多的越南人来来台湾工作，会再再一次遇到他儿子的情况。他觉得希望台湾给越南人一个安全工作的一个环境。那后来我回来就是把这些事情一直记得，希望把这个专题做得更完整，然后希望把它推到大家的视
1: 野。所以其实这是一个，因为我因为我自己也是跟着的技术团队是去到一死掉的义工的家里面，那个情绪完全可以感觉得到。而且那时候我我去的时候，其实是已经两年后了，但是好像是减股还是什么吧。那两年后之后，一次当下的时候，大家还是沉浸在感伤的那个情情绪里面，所以那种悲伤、那种悲痛，它其实不是说哎、欸、啊事情发生了就算了。那这一次我觉得很多台湾人没辦法去理解，因为其实像我们这几年在全台湾一直在倡导这样的议题，对很多台湾人来说就是这些、就是、移工来台湾，那就是台湾很好赚嘛，台湾就是他们的天堂嘛，所以他们才会一直来台湾嘛。但是你听了这些故事之后，你还会觉得台湾是天堂吗？所以我真的觉得说，大家真的要看一下說，说你这个尸骨环乡路，的、呃、多少移工在牺牲在这里，所以这边稍微有点严肃啦，但是蛮想要跟大家分享的部分那样子。
0: 嗯，其实看文章的时候，我自己就是情绪已经算是蛮激动的，然后刚刚又听永达亲自叙述这段过程，然后会一直去想说。到底他们家属感觉其实有点像很卑微的，一直在压抑住那个情绪。他是想要想要先让自己的情绪先克制住，然后先不要让呃一位台湾的记者感受到。但是到最后。当永达要回去的时候，他给永达这样的一个寄托，就是希望可以借由他可以还原真相，可以让更多外籍移工在台湾是一个安全的。我觉得这个愿望，照理来讲，应该不该有这个愿望，应该说就是来台应该是一系列的保证，从一开始牛头，再到中介。那再到义工，他可能本来是在试训的时候是报喜不报忧，感觉对家人来讲这一趟历程应该不会有这么多危险的，但是竟然一场场的意外都一直不断的发生，所以我们也很希望让大家透过这次的 podcast， 也希望大家回头去看这一系列的报道，就是这些呃事件每天都在发生，它可能就发生在你们家社区的工厂。那这些环境可能我们平常已经都觉得是危险的，但是我们因为没有什么接触，所以我们不觉得跟我们生活有什么关系。但是其实这里面都住着一条条的人命
1: 。到这边我们就可以稍微休息一下。好，那大家可以喝杯水，然后等一下我们再回来聊我们关于是在这个主题的后续这样子。
0: 好的。现在你收听的是一零九五放心 Talk， 想听就来，不听就掰，畅谈每个人的酸甜苦辣，就来一零九五放心 Talk。
1: 好，那我们喝一口水回来。其实刚才有一点放松事故，每次都放松事故。刚<笑>刚<笑>其实我们照整理一下說，说就是这一段过程是为什么要写这篇报道，然后为什么会跟着义工回去他的故乡，这样子尸骨还乡路的过程。那其实永达在提到说有两个家庭的故事，然后有两个兄弟党嘛，家属对于发生灾难的这些义工，是他的家人，他怎么看待这样的事情？那如果时间可以倒流的话，就是他们会希望说他们在台湾吗？其实这个我觉得应该是蛮多台湾人蛮好奇的问题。刚刚讲的另外一对兄弟党，他
2: 另外一个他们是在海洋省，就是越南移工来台湾工作的一个很重要的那个省份，算是一个重镇这样子。那我就记得到达他们村子里面的时候，其实第二个家庭我那时候有点紧张，就是我那时候其实根本没有要到他们的地址。然后那个采访就是在出发之前，我都不知道到底会不会有这个采访，我就只跟这一个人通过一次电话。我请了一位我的翻译，然后跟他通了一次电话。然后那个他跟翻译就是、说他们在那个乡下地方、那个村子里面，他们没有住址这个东西。他就只跟他说了一个他们村子的名字，然后我们就想说哇，到了一个地方根本没有住址，不知道怎么去。然后后来我跟翻译到了他们那个村子里面。然后我们一开始有点紧张，想说要怎么找到他们家。然后那个翻译他就去问了巷口一个杂货店的阿婆，然后以及路上的一些人。那个翻译就问说：“请问你知道那位死在台湾的先生家住在哪里吗？”问的每一个人都指引我们，就带我们找到他家。就是我觉得所有整个村子里面都知道，这村子里面有一个人死在台湾。后来到了他家之后，我觉得在他们家里面，他们家三个小孩，哥哥姐姐。以前都来过台湾，然后以及这次的死者，他叫黄庭玉，他其实以前也来过台湾，来过两年，而且他们家是非常典型的，就是出国工作然后翻身的那种家庭。他们跟我说，他们家本来是整个村子里面的贫户，就是他们的房子非常的小，简陋色这样子。然后后来，因为他们家的两个小孩相继出国工作，然后再回国，他们家就盖起了三层楼的洋房。然后连带着他们的妈妈，后来就变成村子里的牛头这个角色，就他介绍了很多村子里面的人出国工作。但这一次就是黄庭玉他要再一次出国的时候，他们家里面所有的人都在阻止他，就觉得没有必要。家里的房子也盖起来。然后他那时候是说，他有一个稳定交往的女朋友，他们想要结婚，所以他那时候想说，他想要这次出国去去台湾工作，然后赚到一笔他们。結婚,结婚的钱，对结婚的基金，他就要回来。所以他这次其实没有想要来台湾太久，他就签了一个很短期的合约，好像签了两年的合约而已。那他妈妈就是一直很担心，他就是出动家里的哥哥姐姐去劝退他。然后他哥哥甚至跟他说：“就是你结婚的钱我帮你出，因为他哥哥还在台湾工作，所以他就这样跟他说。嗯”但他就。可能身为就是他，可能也不太想要一直就是这样子依赖哥哥吧，或者他就觉得结婚这件事情怎么会是让哥哥来帮他处理？所以他也想说，没关系，我这次出来也没有打算来太久。然后这一趟他来台湾才不到三个月，后来就死在了这场大火里面，时间非常的短。当这个消息传回他的家乡的时候，我那时候到他家去拜访的时候，看到他妈妈，他妈妈眼睛几乎是哭肿，整个眼睛充满了血丝。然后他的两个小孩就告诉我说，自从弟弟的死讯传回家里之后，妈妈几乎每一天都在哭，就是妈妈从每天早上醒来就在弟弟的遗照前面，然后一直在哭。我记得他妈妈那时候一直在重复的一句话就是说。我对你这么好，你怎么舍得丢下我一个人？妈妈也是跟小儿子的感情非常的好。当两个哥哥跟姐姐长期在外工作的时候，其实妈妈跟小儿子是一起住在哥哥盖起的这三层楼的这个别墅里面。在很长的生活里面，妈妈跟小儿子的感情非常的好。就是小儿子他又是一个其实很活泼的人，就他们跟我形容，他常常拍很多照片寄回来给妈妈看。妈妈弄了一个相本。把他小儿子的每一张照片都保存起来，就是有很多搞笑啊、搞怪，跟朋友出去玩照片。然后那时候他跟我说，小儿子因为年纪轻，整天他觉得在村子里面乡下地方很无聊嘛，妈妈就赶快去找了村子里面的人，帮他们签了 WiFi， 是村子里面第一个家里面装 WiFi 的基地台的家庭。然后所以他妈妈就说。你要什么我都买给你，你怎么舍得丢下我一个人？所以妈妈每一天在插着他儿子遗照，都在讲这句话。印象很深刻的，就是他妈妈其实一直都不希望他儿子在出国，甚至在事发的前一天晚上，妈妈第六感有时候真的很灵，就是他就觉得儿子好像会有什么意外，所以他前一天晚上才试讯跟他的小孩通过电话，就没有想到就是妈妈第六感没有让他幸免于难，就是意外还是发生。那对他们来讲，另外一个我刚刚讲第一个家庭，哥,哥，哥哥叫做阿忠，就他们两个兄弟党的哥哥，后来都回越南之后就没有再来台湾。然后阿忠他本来是跟工厂请假回家乡去办弟弟的后事，他后来就跟我说，他跟他爸爸在讨论说，他不想回台湾了，他觉得他的宿舍跟弟弟的宿舍一样，呃，如果发生意外的话，他会跟弟弟一样死在工厂里面。那。后来，我觉得他一个家庭对我来讲，呃，兄弟两个在台湾工作这个整个历程，有点好像是一场梦。他哥哥在台湾工作两年的钱，才把他们兄弟俩整个中介费的欠费才还清，但他们损失了一个永远都回不来的这个弟弟的生命。所以，对于他们很多人来讲，我记得阿阿忠他那时候，呃，如果给他再一次机会选择的话，他不会来台湾。他觉得出国之前，中介都是骗人的，都说台湾很好，没有人告诉过他台湾有多危险，台湾的生活是怎么样子的。嗯、然后后来他觉得说，他宁可就是都不要开始，他不想要来。那他们的这些话对我来讲都是蛮冲击的，就是也一直让我现在都还这个报道听，现在隔了两三年了，其实都还是记得很深刻。那其他的家人啊是怎么看呢？其他的家人都会尽量，他们会觉得说，为什么会是在这样子的地方工作，然后跟原本他们对于台湾的想象可能都不太一样。他们本来来台湾工作印象可能就是一零一啊这些地方，但其实实际上他们住的环境都不是太好，所以其他的家人他们也都是觉得很可惜吧，然后觉得
1: 如果还有一次机会的话，不希望自己小孩出来冒这个险。因为其实我们常看到很多的案例是，会出国工作的义工通常是，哎、欸，整个村子都会去同一个地方。那像是你去的那些家庭，他们都是去台湾啊，或是去相近的国家。那所以其他周遭邻居，你自己事后也就观察说，他们会想要再来台湾吗？就其他的邻居或者其他的家人？
2: 我觉得有时候选择其实没有这么的自主诶、欸，你觉得你做的选择很自由，但是事实上没有一个人是完全自由的在做选择的。所以他们要不要来台湾，可能不是他选择的，是他有办法不来吗？举个例子来讲，我在第二个那个村子里面，我刚刚提到海洋省，他们这个村子非常多越南劳工出国，那我在那村子里面，那时候其实遇到蛮多来过台湾工作的人。然后有一些人是短期的休假回来的，我那时候也问过他们这个问题，然后开始跟他们聊说，你们来台湾工作之后，对台湾的印象是怎么样？那非常多人就开始有很多抱怨了、啊，就是台湾工作很差，住的环境很差，薪水没有之前中介说的那么好。但我就问他们，你们还想来台湾吗？然后里面有个越南移民，他就笑笑我说还要来啊，我的中介费还没有还完，那我这趟休假完之后，我还要回去台湾工作。所以其实可能他不是那么自由的选择。从一开始他们就缴了一个很大笔的中介费，这个决定一旦开始的，他不是你中间想喊停就停的，因为你你整个家庭是堵在了你身上，家里是整个拿房子跟田地来做抵押，换你出国的一个机会，所以你没有办法任性的说不来
1: 就不来了。嗯，就是。就是我觉得是大家台湾人可能不会去想到的问题跟这些情绪，或是、嗯
0: 、因为刚好这次会发生植灾，尤其是火灾、火警的这个工厂，然后往生者是也是男性。那我的确之前也没有去过任何制造业男性移工的宿舍，看过那个环境，但是因为一直都在。这个领域工作多多少少都知道，他们一定是住在不及格的一个环境当中，所以其实我蛮可以体会，就是当他们本来是负债来到台湾之后，一边劳动，然后一边住在这样的一个环境，会讲出就是绝望或是悲观的话。我只是觉得，为什么我们要让他们讲出那些话？他们一开始就因为一些资讯不对等的关系，已经不断的受骗，然后也签了一些不应该签的东西，然后来到台湾之后又要为那些付出代价，然后又住在这样的一个环境。虽然不一定是每个人都会发生这么不幸的事件，但是每个人都在很高的几率当中。对，所以我我只是会就是心里面真的很期望。主事者、主管机关，不管是劳工的主管机关，还是有关于消防法规的这些机关，其实都要担当起这样的责任，因为里面住的是一条条的人命，这是不分国籍的。如果是台湾人住在这样的环境，往生，我想台湾的新闻也会每天大肆的报道，而且这也是跟人权非常有相关的。所以，呃，我们今天聊了这一个部分，就是以移工宿舍火灾来带出的一个植灾的类型，然后让永达来聊聊他从现场，然后一路追回越南家属的一些心路历程。嗯、那我们还有时间聊其他的类型吗
1: ？呃，我先这样整整理一下哦，<好>就是其实可能前面有一直在收听我们节目的观众来说。就是大家听到这里可能会有点哎，欸、你不是聊欢乐聊无私善的吗？怎么突然聊这么严肃的话题？那其实这也是我们做这 p o d c 最初的初衷，就是我们看到很多这样的故事，其实不如大家想象中的哎，义工他很快乐很开心啊。其实这才是我们真的想要做义工议题的一个主因。但是如果一直讲这些严肃或是悲伤的事情，可能大家不愿意去认真去讨论。但是做到现在，我们也发现说。还是要让大家去知道这件事情，像是用他的爬树，因为就是用他的个案，个别又接触过，像安妮接触过自栽，那我跟着移动回去家里面，然后也旁过中介，但是像我们就没有那么的清晰把这些资料爬出的这么清楚，然后把这故事写给更多人看到。那所以我们作为一个平台，我们能做的事情就是邀请家来上节目，然后让更多这样的故事可以被更多的听众啊，被更多的是朋友去。看到并且去认真的去思考这个问题，样
0: 子。哎、欸，其实我们第三集有在讲职栽啊，对不对？對是台积的。我觉
1: 得中间好像有点乱乱聊了。<笑>对。但
0: 是就是我们一直很期望，就是从比较生活化的方式，让大家去了解，其实不管是哪一个国籍的人，在目前台湾的劳动环境，其实都是很不健全的。对，不管在哪一个职位，其实我们都有承担起一些蛮长期的一些身体上的损伤之类的。嗯今天其实已经让大家比较深度的去了解其中一种类型的职灾。那如果大家在你的生活环境或是你的劳动环境也有类似的经验的话，其实也欢迎跟我们分享。那最后再请永达跟我们。各位听众，讲一些你的呼吁，或者是
1: 我觉得，也许是这样，是到底我们听众听完这些故事之后。我可以做什
0: 么？我觉得首先就是再回去看一下报道。
1: <笑><笑>对，这就是我想讲的。如果大家有
2: 兴趣的话，还是可以去点一下。好好哦，对不起，他们有话可以
0: 讲。
1: 当
2: 然还是要去记得去看一下我写的报道。没真的。就是里面其实有爬出了很多相关的统计资料，然后我做了一些不同国家的制度的一些比较，也把台湾的一些法规把它做比较完整的爬书
0: 。然后另
1: 搜寻简用大。
0: 简永达就已经啊，对，是一个最大的 take， 是完全
1: 不用再其他标签。简<對>永达、哦，没错，对，简单的简，永远的永，哦、然后达到达
0: 。还有呢？还有什么要跟大家说，永达？还有的话，
2: 其实我觉得移工这个议题，<笑>大家可以比较多用不同的角度来重新做一些思考。大家可能习惯的移工的故事或叙事的方式是一种，但它其实有很多不同的面向可以重新来。做一些讨论，如果有更多人从他自己的学养、从他自己的领域出发，重新来看待这个议题的话，大家可以有更多刺激。每一个人看到的面向可能不一样。那只要更多人愿意进来讨论的话，这个议题它整个讨论的土壤啊，然后它会更丰满、更肥沃，然后会有更多人会愿意来关注这个议题。我觉得这就是一个很大的收获
0: 。我觉得或许这就是一个安全网。嗯，因为大家如果都一直讨论。那就会让大家有这个危机意识，然后也会让我们的政府啊、主管机关也会真正的看见他们的存在。以往都是以管理的角度嘛，引进然后再管理，可是、呃，管理的层面又缺乏了人的真正的一个需求。
1: 就是有一句很很著名的话，我们常常都会流传，就是我们要要的赤脚动力来的却是人。没错。如何去看到每个身为外籍移工背后这个人的这个本质？我觉得这些就是我们一直有一直在质疑、在做的事情，还有甚至是听 p o d c a t 的观众，我们都
0: 很重要。对
1: ，其实每个人都非常重要。就是如果大家都开始愿意去改变这个议题的话，因为这些移工他是没有公民权的。目前我们只能透过我们这些公民去为他们争取权益。但我们期待有一天。这些公民，他们都可以拥有他们该拥有的权利、
0: 发声的权利、发声
1: 权利。
0: 好的，那谢谢各位听众，今天愿意跟着我们一起听深度的。其
1: 实今天应该不能说深度，今天应该算是比较感性又深度、感性又有点严肃，我觉得是比较严肃，嗯、因为我觉得相较于上一次，上一次真的很深。还是
0: 我们以上一次为基准，<笑>就是我们以后每一次都要做这么深度
1: 。那个应该是深度乘以五。嗯而且大概是是、哦、呃深度乘以三，但是对严肃跟悲伤程度在五个前。我
0: 希望有有让大家也掉入那个情绪，但是我们也要走出来，然后我们就是一起再回去看这个报道。对，因为讲，因为其实
1: 其实事前我们在聊这个<笑>这个我们要聊的主题的时候，用大家这给我感觉是说他想要聊整个体制的问题。他们要聊个案那样子，但是我觉得他后面讲的非常感人的故事，就是哎、欸，让我有点意外說。说就是，换聊到这么感，他还是有感情的,感情的
0: 人呐、啊呃
1: 。所以你觉得他平常没有？没
0: 有没有没有，他能够写出这样的一个文字，他一定是感情丰沛的人。Okay, okay. 相信大家对于永达真实的面貌也是非常感兴趣，<笑>但是我绝对不会公开他的电话的，因为我也没有。
1: <笑><笑>我们等下放他同事照片在我们的粉砖上，
0: 对他同事很帅。<笑>
1: 好了，好了，我们结目了尾
0: 了。好，<對>那就是今天的 podcast， 我们就先到这边。那永达也跟大家说一下再见吧。好，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜